0: Slate Podcast.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast des tendances et de l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la reine de cette émission, Marie Telling.
0: Waouh, merci
1: Cette semaine, on vous parle de la famille royale préférée de la pop culture. Et oui, la saison 4 de The Crown est disponible sur Netflix depuis le 15 novembre. Et dans ces 10 nouveaux épisodes, la série aborde le mariage du prince Charles avec Diana, ainsi que l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Gros programme
0: Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette nouvelle saison Et est-ce que c'est pas un peu risqué de réécrire une histoire aussi récente On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine
1: Marie, c'est quoi le pic de ta semaine
0: mon pic cette semaine, c'est un pic de fascination pour les yeux Danya Taylor-Joy qui joue le rôle principal dans Le jeu de la dame ou The Queen's Gambit en VO. C'est une série Netflix sur une championne d'échecs dans les années 60. Alors dit comme ça, ça ne m'a vraiment pas du rêve. Mais je vous jure que c'est très prenant, bien écrit, bien foutu. Mais c'est surtout grâce à son actrice principale que l'histoire fonctionne aussi bien. Anya Taylor-Joy, on avait pu la voir dans The Witch et dans Emma. C'est la meuf la plus photogénique de l'histoire et ses yeux occupent environ 80% de son visage. En plus de ça, elle joue très bien et d'un battement de cils, elle arrive à rendre palpitante une partie d'échecs où je ne comprends objectivement rien. Elle m'a presque donné envie de m'y mettre moi aussi aux échecs pendant le confinement, mais en tout cas, j'ai hâte de la voir dans d'autres projets. Et toi, Naïs, c'est quoi ton pic cette semaine Maman Monpique, c'est aussi
1: un coup de cœur pour une actrice. Il s'agit de Odessa Azaian qui joue Joey dans la série Netflix Grande Army. C'est une série qui parle d'un groupe de lycéens à Brooklyn et Joey, c'est un peu la cool girl du lycée puisqu'elle est belle, elle est drôle, elle est féministe, elle traîne avec une bande de garçons, elle est juste hyper cool. Et elle a une intrigue assez dure mais très puissante dans la série puisqu'elle subit un viol qu'elle va tenter de dénoncer. Et cette intrigue est superbement portée par l'actrice qui a juste un magnétisme incroyable. Et en fait, pendant toute la saison, je me disais, mais c'est fou à quel point elle a un air de Pamela Adlon Alors pour Pamela Adlon, c'est l'actrice qui a créé et qui joue dans la série Better Things Dispo sur Canal+. Et en fait, bah, c'est normal qu'elle ait un air puisque c'est la fille de Pamela Adlon. En fait, elle s'appelle Odessa Adlon. Donc franchement, le quotient de talent dans cette famille est assez incroyable. Et bah, ça me fait une transition toute trouvée puisque dans cet épisode, c'est d'une autre famille incroyable dont on va parler. Vous avez reconnu le superbe générique de The Crown, alors The Crown, Marie, c'est quoi
0: <rire> Tu es à 4 heures. The Crown, c'est une série de Peter Morgan, diffusée sur Netflix depuis 2016. C'est la série britannique avec le plus gros budget de l'histoire de la télé britannique. Et c'est une série qui suit l'évolution et les scandales de la famille royale britannique depuis le mariage d'Elisabeth II avec le prince Philippe en 1947 jusqu'à, pas vraiment nos jours, mais en tout cas l'époque plus contemporaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Peter Morgan, c'est celui qui avait aussi fait le film The Queen avec Hélène Mirren dans le rôle d'Elisabeth II, où on suivait la reine dans les jours qui ont suivi euh, la mort de Diana. On suivait surtout la relation entre la reine et euh, le Premier ministre Tony Blair qui essaie de la convaincre de réagir publiquement à la mort de Diana. Mmh. Et c'est aussi Peter Morgan qui avait fait une, une pièce de théâtre que moi j'ai vue d'ailleurs, qui s'appelle The Audience, qui est une pièce de théâtre sur la, les relations de la reine avec chacun de ses premiers ministres. Donc on voit vraiment qu'il euh, a une passion pour euh, la reine en particulier et euh, la famille royale depuis des années et on le retrouve dans, dans The Crown qui est vraiment focalisé d'abord sur elle et après qui s'ouvre sur
1: d'autres personnages. En fait, euh, ce qui est intéressant avec The Crown, c'est qu'elle est assez unique dans le paysage télévisuel puisqu'il y a beaucoup de séries qui s'inspirent de faits réels historiques mais la plupart, généralement, elles fictionalisent. Par exemple, dans Rome ou Un village français ou même Tchernobyl, euh, il y a des personnages qui sont censés représenter euh, toute une agrégation de personnages personnages qui ont réellement existé, mais eux, ce sont des personnages fictifs. Soit c'est assez loin de notre époque, par exemple dans les Tudors ou Victoria ou Wolf Hall qui se sont passés il y a plusieurs siècles. Soit c'est un fait divers. Donc, euh, par exemple, dans When They See Us qui est diffusé sur Netflix, ça parle de cinq euh, jeunes afro-américains qui ont été accusés à tort de viol aux États-Unis dans les années 90. Et donc, c'est un fait divers qui a beaucoup marqué l'Amérique. Mais euh, contrairement à The Crown, les enjeux narratifs sont plus restreints, c'est-à-dire que c'est pas le destin d'un pays entier qui est abordé, c'est des personnages personnages qui sont anonymes, ce pas des célébrités.
0: Parmi les séries, sur une famille historique de l'époque contemporaine, il y a quand même eu les Kennedy, qui se focalisaient, comme son nom l'indique, sur les Kennedy, avec euh, Katie Holmes dans le rôle de Jackie et Greg Kinnear dans le rôle de, de John, de JFK. Mais aucune série ne s'attaque à une saga aussi épique que The Crown, à travers plusieurs générations, plusieurs décennies, avec des personnalités très médiatisées et qu'on connaît vraiment bien, quoi.
1: Ouais, en fait, euh, la spécificité de The Crown, c'est que la plupart des personnages euh, sont encore en vie aujourd'hui, donc ça rajoute un petit côté euh, un peu euh, émoustillant quand on regarde la série, puisqu'on se demande si eux-mêmes regardent la série, est-ce que la, la, la reine a Netflix chez elle, est-ce qu'elle a regardé The Crown Il y avait des articles qui avaient été écrits à l'époque euh, qui disaient qu'elle avait regardé la saison 1, et qu'il y avait d'ailleurs certaines intrigues qui lui avaient pas trop plu dedans. Alors, on sait pas trop si elle a regardé euh, la saison la plus récente avec Diana, je pense que c'est peut-être un peu trop proche, pour le coup, euh, de l'histoire récente pour qu'elle elle a envie de s'infliger ça je sais pas je connais pas la reine donc <rire>
0: je peux pas te dire mais c'est vrai que ce qui fonctionne vraiment très très bien avec The Crown c'est qu'il y a une enfin il y a une fascination avec l'histoire de cette famille et de la famille royale euh, britannique en règle générale euh, c'est des personnes qui euh, font la une des tabloïdes euh, depuis euh, des décennies et il y a un côté un petit peu voyeuriste. On veut rentrer dans l'envers du décor. On veut voir les dynamiques familiales. On a l'impression d'apprendre des choses sur la personnalité de chaque membre de la famille. C'est très recherché et c'est assez bien renseigné. Enfin, ils connaissent quand même bien cette famille et tout ça. Ils se basent sur pas mal de, de biographies, de témoignages de gens autour de la famille. Bien sûr, pas vraiment sur des sources primaires hein, parce que la famille royale est très secrète et très discrète. Mais du coup, il y a quand même un côté assez fascinant parce qu'on a l'impression de rentrer, de passer derrière le rideau, en fait.
1: ouais et puis ce qui fonctionne vachement bien, c'est que la série a quand même démarré à l'apogée de la Pic TV. Donc, pour rappel, la Pic TV, c'est... Euh, la... Le nom de notre podcast. Voilà, déjà, le nom de notre podcast. Et c'est euh, euh, le phénomène de multiplication des séries télé euh, depuis quelques années où il y en a de plus en plus. Et elles coûtent généralement très cher avec euh, des budgets totalement démesurés, généralement des personnalités qui viennent du cinéma, etc. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à déplorer parfois quand c'est le seul truc qui compte dans ces séries c'est leur gros budget et leur star power euh, mais en fait en 2016 quand The Crown sort ça a vraiment tous les bons côtés de la Pic TV c'est-à-dire qu'il y a un énorme budget il y a comme tu l'as dit c'est le plus gros budget euh, de la série britannique il y a des décors somptueux des costumes magnifiques il y a vraiment une réalisation euh, qui est superbe euh, à un moment où on n'avait pas encore forcément l'habitude de voir des séries aussi cinématographiques et il y a un casting vraiment remarquable donc on était vraiment moi je m'en souviens époustouflé par la qualité de la série
0: oui et puis ce qui est intéressant avec euh, The Crown en plus euh, c'est que l'idée c'est de renouveler le casting toutes les deux saisons avec euh, bah, pour évoluer avec l'âge des personnages donc la reine était jouée par Claire Foy euh, dans les deux premières saisons elle est désormais jouée par euh, Olivia Colman le... Euh, euh, j'allais dire le roi le prince Philippe il aimerait bien euh, le prince Philippe était joué par euh, Matt Smith dans les deux premières saisons euh, aujourd'hui il est joué par Tobias Menzies tout euh, le casting évolue et en plus il y a des nouveaux forcément des nouveaux personnages qui arrivent depuis la saison dernière, il y a Charles, qui est joué par Josh O'Connor. Et puis cette saison, bien sûr, il y a non seulement Margaret Thatcher, et il y a Diana. Donc euh, les castings autour de ces personnages fascinent beaucoup, font beaucoup parler, et ça renouvelle l'intérêt à chaque saison. On a envie de voir euh, comment chaque personnage va être joué et par qui. Ouais, après
1: ce qui fonctionne moins bien, c'est vraiment le la partie historique. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a parfois un peu euh, froissé parce que il faut le dire, la reproduction historique à la télé, c'est quand même un peu casse-gueule.
0: Oui, d'ailleurs, c'est de plus en plus casse-gueule plus on s'approche de notre époque parce qu'on se souvient assez clairement de Diana euh, dans les années 80, dans les années 80... enfin moi je m'en souviens pas dans les années 80, mais dans les années 90 et on a des images très récentes alors que c'est vrai que quand on regardait la saison 1, ce qui fonctionnait vachement bien, c'est qu'il y avait un peu plus de distance avec ces personnages et euh, du coup, ils arrivaient à rendre euh, des personnages comme la reine et prince Philippe, un peu sexy. Déjà parce que les acteurs sont quand même bien plus beaux que les personnages réels. Enfin...
1: Et plus jeunes, c'est-à-dire que maintenant, on voit la reine avec sa coiffure un peu bouffante et qui a un certain âge, alors que dans la saison 1 de The Crown, c'est une jeune femme magnifique. Oui, et puis même, sans vouloir...
0: Enfin, Clairefeuille ressemble à une actrice, donc forcément, elle a un physique beaucoup plus enfin, d'actrice, et c'était pareil avec le reste du casting, donc ça rend vraiment la famille royale beaucoup plus attractive et sexy, et en plus, il y avait un espèce de conflit avec les traditions, entre la reine, la nouvelle reine très jeune, son mari aussi qui est très jeune et qui... Euh veut bousculer un peu les traditions et les traditions établies. Donc, il y avait euh, une source de tension qui était intéressante à explorer pendant les deux premières saisons qu'on a un peu perdue dans la saison 3 parce que la reine est beaucoup plus installée, en fait.
1: Oui, elle a décidé, en fait, de se fondre dans ces traditions qu'elle remettait un peu en question euh, dans les deux premières saisons. Là, c'est elle qui est la garante, en fait, de ces traditions-là. Donc, euh, forcément, il y a moins de, il y a moins de conflits euh, inhérents et c'est plutôt sur la nouvelle génération que ça va reposer, en fait, cette idée de conflit. Euh. Après, le problème qu'ils ont eu dans la saison 3, c'est que déjà, on avait été un peu euh, perturbée par le nouveau casting, parce que justement, Olivia, Olivia Colman fait euh, tante euh, sympa, alors que Clairefoy, il y avait un côté vraiment glacial et euh, en rejet un peu de, de la monarchie qu'on qu lui avait presque imposée. Et en plus de ça, ils doivent couvrir une période de la monarchie dans la saison 3, qui est juste pas très intéressante, il ne se passe pas grand-chose. Euh, C'est-à-dire que la reine est installée dans son rôle, elle n'a plus trop de problèmes de couple, tout ça, ça s'est réglé. Et donc, en fait, ils sont un peu obligés de créer des ressorts de toutes pièces pour rendre la saison intéressante. Et c'est là qu'on va sur un terrain un peu glissant en termes de reproduction historique.
0: Oui, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est qu'en fait, ils adorent utiliser des grands événements historiques ou des grands drames euh, historiques pour euh, dire des choses sur la personnalité des personnages ce qui fait sens, hein, parce que enfin c'est le principe de la série, mais parfois ils le font avec des événements, enfin, ils manipulent vraiment l'histoire pour le faire, de façon que moi, personnellement, je trouve un petit peu dérangeante et facile, et on l'a vraiment vu dans la saison 3, parce que justement, la saison 3 était de moins bonne qualité, donc ça ressortait beaucoup plus, et puis en plus, ils ont utilisé ça vraiment comme une béquille narrative. On le voyait par exemple, ils ont utilisé un, un drame historique de l'époque, qui était euh, un, une mine qui avait qui s'était écroulée à Aberfan, dans le, dans le pays de Galles, et ils utilisent pas pour raconter le drame en lui-même, enfin, il le raconte aussi, hein. mais c'est vraiment euh, comme outil narratif pour montrer la réaction de Philippe et la réaction de la reine, et l'émotion de Philippe par rapport à ça, ce qui est valable, mais en même temps, on a envie de dire, bon, mais d'accord, Enfin, on va chialer sur euh, la famille royale euh, alors qu'il y a des gens qui sont morts dans une mine, enfin, c'est ça le principe de l'épisode, et en plus, pour faire ça, ils mettent euh, le prince Philippe dans un événement où il n'a jamais été, en fait, il n'a pas été, au funérailles euh, où on le voit être, il a été dans un autre, euh, une commémoration, mais pas dans celle-là. Il n'a pas entendu la chanson en gallois euh, qu'on lui fait entendre euh, à ce moment-là. Il n'a pas, enfin, il manufacture complètement l'émotion à ce niveau-là pour dire quelque chose sur le prince Philippe, qui au final, bon, peut-être qu'ils auraient pu le dire autrement, mais euh, ça fait vraiment un peu manipulation euh, émotionnelle euh, en manipulant bah, des, des événements historiques. Qui en plus ont été des événements tragiques pour des personnes réelles, quoi. Oui, c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'ils utilisent le malheur de personnes qui sont euh, pauvres pour souligner le malheur euh, un peu fictif de des personnages les plus privilégiés de la série, qui sont les membres de la famille royale. Donc ça, c'est pas très sympa pour euh, les vraies victimes de <rire> de l'effondrement de la mine d'Aberfan, qui n'ont sans doute pas vécu l'événement de la même manière que le prince Philippe, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et en plus, c'est malhonnête parce que ces funérailles auxquelles il ne s'est pas rendu, mais que où on le voit se rendre dans l'épisode sont vraiment utilisés comme le point d'orgue de l'épisode, c'est un peu le, le, le point culminant euh, émotionnel, et c'est hyper efficace jusqu'au moment où on s'est rendu compte toutes les deux que ça ne s'était pas produit dans la vraie vie, et là ça a perdu toute sa puissance. Donc c'est un peu dommage parce que dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que ce qui fonctionne limite le
0: mieux dans la série est faux. Oui, après on peut se demander si c'est forcément grave de faire ça ou des choses comme ça, s'ils si ne peuvent pas prendre des libertés avec l'histoire je sais pas, on peut avoir différents avis dessus. Moi, personnellement, ça me dérange. Mais il euh, y a un autre moment dans la saison 3 aussi, où euh, c'est avec le prince Charles et avec un discours en gallois. Oui, le prince Charles, dans la saison 3, c'est un des personnages les plus intéressants, puisque lui, il est en rébellion
1: totale par rapport à la couronne, alors que ses parents, pour le coup, ils sont un peu installés dans leur petit train train tranquille. Et il est envoyé plusieurs mois au pays de Galles, avant de, de devenir le prince de Galles, pour se familiariser avec la culture, et notamment avec la langue du pays de Galles. Et il se prend d'affection pour son professeur, qui est en fait un national nationaliste gallois, donc qui est totalement en opposition politique avec ce que représente la monarchie. Et il y a quelque chose qui est aussi assez fort dans l'épisode, c'est que quand Charles fait son discours d'inauguration en gallois, il inclut toute une partie assez poignante où il défend les intérêts des gallois, euh, ce qui lui vaut de se faire engueuler après par la reine, sa mère, qui lui dit qu'il ne doit pas prendre position et que ce n'était pas du tout son rôle, etc. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit. Son vrai discours d'inauguration n'a rien eu de polémique. Donc, encore une fois, c'est le point culminant de l'épisode. C'est censé nous dire quelque chose sur ce personnage qui veut un peu se rebeller et qui... Compte comprend un peu les revendications du peuple qui est plus simple que lui, etc. Et en fait, c'est faux. Donc, c'est un peu dommage. On va écouter un petit extrait de de son discours. Vous allez voir, c'est vraiment censé être le moment hyper émouvant de
0: l'épisode. Baik kan kamri e hinani ate hin e hanian e
1: donc bon, comme vous l'avez entendu, c'est en Galois, donc on peut pas vraiment... Vous pouvez pas comprendre forcément, sauf si vous parlez le Galois, mais en gros, il dit que les gallois ont le droit de défendre leur culture, etc. Et ça passe pas du tout auprès de la Reine. Et en fait, c'est vrai que, comme tu disais, ces, ces arrangements un peu avec la réalité historique nous dérangeaient pas quand c'était dans les années 60, parce que ça paraît très, très loin. Et on a l'habitude de voir des séries comme Mad Men ou Band of Brothers qui vont raconter un peu ou fictionnaliser euh, des événements historiques. Mais là, ce qui est risqué avec la nouvelle saison, c'est que on est dans les années 80 on a Diana qui arrive et Diana moi je me souviens du jour où sa mort a été annoncée je m'en souviens très clairement je venais de fêter mon septième anniversaire J'étais avec toute ma famille, mais du coup, on est quand même là, on se rapproche vraiment de notre époque.
0: Oui, la saison 4 rentre dans les années 80, et là, les personnages principaux, c'est vraiment... Bon, il y a Margaret Thatcher et il y a euh, Diana. C'est les deux grands axes de cette saison, c'est ce que tout le monde attendait. Au niveau du casting, ça fonctionne très très bien. Il y a Emma Corrine dans le rôle de Diana, qui est vraiment excellente, et qui reprend très bien euh, les maniérismes de la jeune princesse, et qui est très émouvante dans le rôle. Et ensuite, on a Gillian Anderson de The X-Files et de beaucoup d'autres choses, mais enfin bon, c'est Scully qui joue le rôle de Thatcher. Et tout le monde est en train de s'enflammer dessus et dit qu'elle est excellente. Je la trouve très bonne aussi, mais bon, pour moi, vraiment la star de, de cette saison, c'est Diana. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, et ma Corinne est totalement bluffante. Après, moi, j'ai trouvé
1: qu'elle avait un jeu un peu limité, c'est-à-dire qu'elle a très bien les maniérismes de Diana, mais du coup, elle refait un peu tout le temps les mêmes. Donc, bon, après, voilà, moi, je suis pas. Je m'en formalise pas trop parce que je suis pas une spécialiste de Diana et que je la trouve euh, extrêmement bonne euh, dans le rôle et très touchante et très émouvante Gillian Anderson effectivement on trouvait un peu toutes les deux que bon on, on admire énormément cette actrice mais euh, elle en fait un peu des caisses ouais. elle a tout le temps l'air de un peu renifler ses propres pets euh, pendant euh, <rire> dans toutes les scènes où elle joue quoi et, euh, <rire> Et c'est un peu gros sabot. Et en fait, c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec cette saison 4, qu'on a toutes les deux apprécié, c'est qu'il y a quand même des trucs un peu lourdingues. Il y avait déjà eu ça dans la saison 3, où en fait, la reine est trahie par un de ses proches qui l'espionne pour le compte des Russes. Et en fait, il y a toute une scène hyper lourde où ils sont à un musée et il y a un mec qui présente un tableau en expliquant que ce tableau représente la trahison et que vraiment, ce personnage qu'on pensait être noble, ben en fait, c'est un traître, et tout ça pour un peu amplifier l'idée que la reine a été trahie. Et c'est vraiment très lourd dans l'écriture, c'est-à-dire qu'au moment on a compris que c'était une métaphore, et ils, ils résistent pas à certains petits trucs scénaristiques qui sont franchement lourds.
0: Ils adorent les métaphores animalières aussi, avec des cerfs blessés ou des choses comme ça, ou des, des poissons qu'on tape. Euh, des... Il y a beaucoup d'animaux morts dans la saison 4 qui sont
1: censés représenter un peu le mariage de Diana. Le mariage de, de le Diana,
0: mariage de Diana, Diana où euh, à un moment la mort de Mount Benton aussi est mise au, au même niveau, enfin, <rire> est mise en parallèle avec la mort d'un poisson. <rire> Assez... mais enfin c'est vrai qu'il y a des trucs un peu parfois des, des métaphores alors peut-être que je suis pas j'apprécie pas assez les métaphores mais enfin moi j'ai trouvé ça un peu lourdingue quoi
1: et ce qui est d'autant plus surprenant c'est que en fait quand on connaît un peu l'histoire de la famille royale et toi c'est ton cas euh... <rire> c'est vrai euh,
0: <rire> toute proportion gardée hein.
1: on sait qu'il y a plein d'événements assez croustillants en fait d'événements réels que pour le coup qui ne sont pas traités dans la série
0: oui il y avait eu une tentative de kidnapping de la princesse Anne qui avait eu lieu bah, justement à l'époque qui était couverte pendant la saison 3 enfin pendant la saison 3 j'attendais le truc parce que je me disais ça va être fun elle était, en plus elle leur a dit euh, quand ils ont essayé de la kidnapper elle leur a dit non mais foutez le camp elle les a engueulés, et parce qu'elle est, elle est un peu euh, elle est assez insolente Anne et elle se laisse pas faire et du coup ça fonctionnait bien avec son, son personnage et ça aurait été intéressant par exemple de voir bah, la réaction de son père qui est très attaché à elle, mmh. c'est connu ou la réaction de sa mère du fait que leur fille a presque été euh, kidnappée mais
1: d'inventer le... des intrigues qui, elles, ne se sont pas produites. C'est quand même bizarre d'omettre de, 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 certains trucs qui, pour le coup, sont hyper intéressants. Oui, c'est ça.
0: Oui, puis il y a des raccourcis historiques aussi qui sont assez irritants, toujours dans le même but, c'est-à-dire de enfin montrer des choses sur la personnalité des personnages. Là, il euh, y a un épisode, c'est l'épisode 4, je crois, de la, de la saison 4, qui parle de la, de la guerre des Malouines, mais il parle aussi de la disparition pendant quelques jours de euh, Mark Thatcher, le fils préféré de Margaret Thatcher, elle le dit, c'est son enfant préféré, il disparaît pendant le Paris-Dakar euh, au milieu du désert du Sahara, parce qu'il bon, ne sait pas trop lire une, une carte, et la première ministre est très inquiète, et en fait, la série sous-entend, enfin même pas sous-entend, hein, c'est très très clair, qu'elle a pris des décisions par rapport à la guerre aux Malouines basées sur ce qu'elle ressentait par rapport à la disparition de son fils. C'est-à-dire qu'à un moment elle dit "Mais on peut pas les laisser seuls comme ça sur leur île, il faut venir les défendre" alors qu'on comprend très bien qu'elle est en train de de parler de son fils Marc qui est perdu. Bon le problème c'est qu'en fait Marc a disparu pendant quelques jours en janvier, les Malouines ça a pas commencé avant mars. Donc euh, les deux événements n'étaient pas du tout concomitants. Donc on... et il n'y a rien qui laisse penser que la réaction de, et les décisions de Thatcher par rapport au Malouine étaient liées à son expérience et à ses émotions par rapport à la disparition de quelques jours de son fils et le sous-entendre c'est carrément sexiste en fait parce que c'est ça qui m'a rendu un peu folle c'est que déjà c'est un raccourci un, un peu con et un peu gros sabot quoi et en plus on est en train de nous dire que la guerre qu'elle a déclenchée elle a déclenchée déclenché parce qu'elle était hyper émue parce qu'en tant que mère elle était inquiète pour son fils ouais en fait ce qui est assez agaçant dans
1: dans ces nouvelles saisons, ou en tout cas, on s'en rend compte plus que que dans les premières, c'est que The Crown a tendance à réécrire l'histoire au vu de ce qu'on sait aujourd'hui euh, et de s'arranger un petit mmh. peu. Et par exemple, pour Diana, bah, on sait tous euh, ce qui lui est arrivé, on sait qu'elle est morte. Et en fait, on a plusieurs scènes où certains membres de la famille royale, notamment Margaret, disent « ça va mal se finir, il faut faire quelque chose, ce mariage est une grosse erreur, etc. » Et honnêtement, on se demande un peu si à l'époque où Diana et Charles se sont mariés, effectivement, ce n'était pas un mariage d'amour, euh, etc. Mais on a du mal à croire que Margaret a dit ça va mal se finir et qu'elle a un peu prédit euh, le fait que Diana allait mourir à cause de cette alliance. Et c'est dommage parce qu'on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'ils peuvent juste s'appuyer sur le, les connaissances du téléspectateur qui sait que Diana va mourir et du coup, le, le téléspectateur sait que ça va mal finir. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un personnage qui le dit. Et je trouve qu'ils enfoncent un peu des portes ouvertes alors qu'ils n'en ont pas besoin du tout.
0: Oui, d'ailleurs, les moments les plus émouvants de la saison, euh, on en parlait la dernière fois ensemble, c'est... Euh il y a un moment où on voit Diana qui est hyper heureuse après ses fiançailles, qui part faire la fête dans Londres avec ses meilleurs amis et ça brise le cœur de voir ça parce qu'on sait très bien ce qu'il attend en fait et on sait ce qu'il attend dans ce mariage et tout ça, et ça, ça suffit en fait mm. et ça, c'est pas du tout, il n'y a aucun commentaire dessus, il n'y a pas de métaphore ni rien, on la voit juste célébrer avec ses amis. Pour moi, c'est une des plus belles scènes
1: de toute la série puisqu'on sait comment ça va se finir justement et on sait que c'est un peu un de ces derniers moments d'insouciance. Il y a un autre aspect, moi, qui m'a un peu dérangée après promis, on arrête de taper sur la saison 4 de The Crown, mais euh, c'est la boulimie de Diana qui a été évoquée qui enfin que Diana elle-même avait évoqué euh, dans des interviews. Voilà, dans des interviews et en fait euh, là ce qui m'a dérangé c'est pas forcément que ce soit montré parce que effectivement euh, c'est assez choquant et c'est ça en dit long sur euh, son état d'esprit et sa santé mentale à l'époque, mais en fait même si Netflix met un petit écriteau au début des épisodes pour dire « attention, euh, dans cet épisode, on va représenter un trouble du comportement alimentaire », je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où on voit Diana se faire vomir de manière assez graphique, c'est-à-dire qu'on la voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, parfois plusieurs fois dans l'épisode. Et en fait, au lieu de juste nous montrer, euh, je sais pas, euh, elle s'agenouille devant les toilettes ou enfin juste des gestes qui sont évocateurs, on nous montre vraiment… Tout ce qu'elle est en train de faire, et on sait que en fait, comme pour la représentation de d'agression sexuelle, de viol ou de suicide, c'est des choses qui doivent être vraiment mesurées, euh, avec beaucoup de précautions par les réalisateurs. Et là, je trouve que au bout de la quatrième scène, ça devient vraiment gratuit, juste pour choquer. Et je pense que c'est un peu irresponsable, justement, pour toutes les personnes qui peuvent être un peu euh, alarmées par la représentation de troubles du comportement alimentaire. C'était mon petit coup de gueule.
0: <rire> On a pas mal de critiques par rapport à la saison 4, mais je dois dire que ça a été un énorme plaisir de regarder cette saison, ouais. que pour moi c'est un grand retour en forme de la série, que le casting est vraiment excellent, les paysages, enfin, c'est un espèce <rire> de porno de paysages écossais et britanniques, c'est un plaisir pour les yeux l'épisode 2 en particulier, même l'épisode 1 est très très bon, mais l'épisode 2 pour moi c'est un des meilleurs de toute la série, voire euh, peut-être le meilleur de toute la série, c'est là où euh, Thatcher va à Balmoral dans la résidence de vacances écossaise du, de la Reine, et se fait complètement bisuter par la famille royale, c'est hyper drôle et ensuite euh, Diana vient dans la deuxième partie et euh, fait la même chose, en fait elle va aussi à Balmoral et on voit un peu la différence de, de traitement, c'est un excellent épisode et en fait il euh, y a vraiment des très très bons moments dans, dans cette saison, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je la recommande de... Enfin, énormément, même si je pense qu'il y a encore des défauts dans la série qui sont dommages, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, en fait.
1: Oui, moi, je suis complètement d'accord. On a toutes les deux dévoré la saison en entier. Hein. Enfin, on va pas se mentir. C'est hyper agréable et, comme tu dis, ça reste quand même une des séries les mieux produites et les mieux incarnées à l'écran à l'heure actuelle. Et on attend chaque nouvelle saison avec impatience. Et c'est vrai qu'on avait été un peu déçus par la 3. Et là, on était super contente de voir que la 4... Euh était quand même très en forme, voilà, malgré nos petites réserves. C'était une saison 4 qui était très agréable à regarder. Il y a une autre série qui s'intéresse à l'histoire récente, euh, alors là, vraiment beaucoup plus récente, puisque ça parle de l'élection de Trump en 2016. C'est The Comey Rule qui est diffusé sur Canal et qu'on vous recommande vraiment. Et en gros, c'est focalisé sur James Comey, qui était le directeur du FBI à l'époque, qui a mené les enquêtes successives sur les emails d'Hillary Clinton, et qui ensuite a mené une enquête sur euh, l'implication de Donald Trump avec les Russes, et qui a ensuite été viré par Trump, et qui a témoigné contre lui pour dire que justement, Trump avait eu des comportements qui étaient euh, totalement... Euh qui n'était pas du tout déontologique. Sans blague. <rire> c'est clair. Spoiler. Euh... Grosse coupe. <rire> et en fait, on pourrait se dire que ça, fon ça fonctionnera pas. Moi, j'avais très, très peur. Franchement, je m'étais dit, mais j'ai tellement pas envie de voir une série avec Trump et Obama et James Comey. Enfin, c'est bon, en fait, je les ai vus à la télé pendant quatre ans. J'en ai pas besoin. Et en fait, j'ai trouvé ça super bien.
0: Moi de ce que j'ai vu de The Comey Rules, c'est vrai que la façon dont je l'ai perçu en fait, c'est plus comme un, une docu-fiction que comme une fiction euh, fiction quoi. Enfin The Crown, il y a quand même une distance avec ces personnages et on a l'habitude de les voir enfin euh, on a l'habitude de fantasmer sur leur vie et de les voir euh, dans les magazines People et tout ça, alors que bon euh, James Comey, euh, je connais surtout enfin à travers euh, des articles d'actualité. Donc c'est pas vraiment la même chose et même voir euh, l'acteur qui joue Obama dans la série ça m'a un petit peu dérangé parce qu'en même temps, enfin, euh, je le trouvais pas hyper euh, crédible en tant qu'Obama, mais en fait, c'est vraiment comme une docufiction. J'avais l'impression qu'on était en train de faire une reproduction d'un truc, donc je me disais bon, c'est bon, c'est pas un problème. Mais c'est très intéressant en fait parce qu'il y a pas mal de pression qui monte et on sait ce qui va se passer. Donc c'est
1: ouais, euh, c'est un peu comme une série documentaire euh, avec des, des... des acteurs connus. Ouais voilà, des reconstitutions hyper euh, cher <rire> de ce qui s'est passé euh, il y a quelques années. Et effectivement, je pense que c'est ce qui fonctionne très bien avec euh, cette série, mais aussi avec The Crown et avec Tchernobyl, qui était une mini-série qu'on avait adorée, euh, qui racontait Tchernobyl. Ben, c'est que on sait comment ça va finir, on sait que ça va mal finir. On sait que Trump a été élu, on sait que Diana est morte, on sait que Tchernobyl a fait des dégâts euh, monstrueux. Et donc, en fait, on regarde ça avec nos connaissances historiques et on regarde juste euh, le, le déroulement minutieux de tout ce qui a mené un peu à ce que nous on connaît. on voit un peu les dominos tomber et ça ça a un aspect hyper agréable de manière un peu tordue pour les spectateurs c'était Pic TV merci Marie merci Anaïs et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré on se retrouve dans 15 jours en attendant si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles salut